Livet är som att cykla. Och för att hålla balansen så måste du vara i ständig rörelse. Och att vara i ständig rörelse, ja det kännetecknar verkligen dagens gäst. Vem det är får du veta alldeles strax. Men först, tack till alla er som har lyssnat. Och tack kära lyssnare för att du lyssnar just nu. Du är varmt, varmt välkommen. Nu kör vi. Som vanligt är varmt välkomna till är ett nytt avsnitt av Enström och Gausel och på min vänstra sida så har jag då Enucken från Ekensberg. Välkommen Anders! Enucken, ja tack för det! Jag ja. tänkte det var en ny grej, skulle vi börja presentera dig för den du är? Eller så, som jag ser det i alla fall. <laughs> och det är inte den jag är? Nej, Nej. Ja, det kan inte jag svara på kände jag. Nej, du kan få kolla det sen om ja. du... Men det var en alliteration. Som, som Ida har hjälpt mig att förstå att det heter. När man när en, när flera ord i rad börjar på samma bokstav. Ja, i alla fall i samma mening. Så där. Kul. Ja, just det. Ja. Ja. ja, roligt. Ja. Kul. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Ja, tack, det är bra. Ja, vad roligt. Hur går livet på skolan? Bra. Det är kul. Kul med ungar. Ja. Eller elever heter det då, kanske. Jag har ja. egna ungar, men jag träffar elever. Precis så. Eh, och då måste jag göra reklam för ditt Instagram-konto eller ditt Facebook-konto eller vad du nu väljer att lägga ut saker. Det ja. händer saker i ditt klassrum som är spännande. Mycket. Nu senast så var det det du tänkte på, det gäller ut här ja, ja. Ja. Då, Sätra Centrum ska ju byggas om. Mm. Så då bad jag mina elever att designa Sätra Centrum. Så det gör vi nu. I olika former. Vi återkommer till det lite senare i avsnitt längre fram när vi har hunnit lite längre. Eh, I själva formgivningen. Men eh, jag har fått tag på stadens projektansvarig grupp. Vad roligt. Så de kommer ut till oss fem gånger bokade under våren. Eh, och sen så kommer det till tidningar och lite tv och sen kommer centrumets ägare. Och, Fast och det där med tidningar och tv är det klart eller någonting du bara önskar? Nej, det är två är klara. Ja. Utan att avslöja vilka det är. Ja, det vore ju jättetråkigt. Så att, det är klart. Ja. Ehm, och sen så ska vi ställa ut våra alster sen eh, någonstans. I Sätra centrum är klart men jag vill också ha dem i stadshuset. Vi får se om det blir så. Jag har önskat det av staden. Eh, vi får se om det blir så. Eh, Tar du hjälp av eleverna när du liksom ligger och trycker på eh, ungarnas... Eh, du menar ut och upp mot, liksom, mot andra aktörer? Mm. Ja, så där. Både och skulle jag säga. Några har fått uppdrag att ringa och några har fått uppdrag att mejla. Men inte alla. Det går inte att dela ut det på alla. Liksom. Utan man får Nej, ge, men... ge några mejladresser till... Några elever. Ja, för några telefonnummer till några elever. För att göra den här bakåtkopplingen till när vi träffade Karina och de entreprenörerna som förmågorna som vi pratar om. Exakt så. Så de har fått i uppgift att kontakta eh, utvalda personer som jag har valt ut vilka de kontaktar. Sen har jag kontakt med en person som det ser ut nu på staden. Mm. Eh, så det är jättekul. Eh, på din fråga då som du inte har ställt som jag ställer åt dig om, om eleverna blev peppade. Ja, vad tror du själv? Jag Jätte... vet inte. Kan inte du svara på den frågan? Jo, det kan jag. Ja. Jättepeppade såklart. Och tycker att det är superspännande att få nå ut utanför skolan och dessutom få designa och vara med och påverka någonting som de faktiskt ser varje dag. Skulle du vilja då säga att det här att de får påverka, är det ett lustfullt lärande som händer? Ja, det skulle jag nog vilja säga ja. att det är. Fan, det är ett prätt ord så det bara skriker om det. Men, ja. men, men, ja, det är men, lustfullt. Men ganska vanligt. Är det viktigt med lustfullt lärande? Ja, det tycker jag att det är. Varför det? Är det inte kul att lära sig någonting roligt? Ja. Spännande, på ett spännande och roligt sätt Handlar det inte ganska mycket om att göra, att göra lärandet på ett lustfullt sätt också? Jo Och ett roligt sätt Jo Och ett engagerande sätt Jo ja. Märker du att jag är på väg mot en P3-övergång? Mm. Ja. snyggt också ja, Apropå tack. roligt Ja <laughs> Apropå roligt <laughs> Apropå roligt För att, ska vi, ska vi göra den här P3-övergången så har vi med oss en gäst idag Det har vi eh, Och det här, det här är lite jobbigt för att någon gång i tidernas begynnelse så har jag skrivit ner hans namn som Jakob. Mm. Så du är rädd att du kommer att säga Jakob? Jag kommer ju faktiskt säga fel. Jag tror inte det. Ja. Han är ingen Jakob att titta på honom. Han ser inte ut som Jakob. Ah! Okej, okay. <laughs> alltså lite som Jakob. Okay. Ja. Eh, ja, eh, ja, förlåt. Men med det sagt, eller vill du komma in? Nej, men jag skulle bara säga att jag har en närmare relation med våran gäst än vad du har. Ja, så är det ju. Vi har hängt lite och föreläst lite ihop, eller efter varandra och före varandra på några av de här ställena där man ibland föreläser på. Mm. Vi har till och med fotat varandra på någon föreläsning och så. Ja, just Skicka bilder till varandra. Och så. Mm. så att, ja. Så att ni, du vill bara säga att ni är brorsor liksom? 
Ja, det skulle jag säga att vi ja. det jag att Du är vi. ganska duktig på att säga att du är brorsig med folk som du har träffat någon gång. Sådär. Men, Exakt, mm. och det uppskattar de. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Alla uppskattar det då. Med det sagt. Med det sagt så hälsar vi Adam Palmqvist. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, Adam, eh, kan inte du bara berätta lite, vad gör du? Till vardags? Ja, ja inte just nu tänkte jag, utan du poddar ju, men alltså till vardags. Vad jobbar du med? Jag arbetar som... Eh, Ja, jag har ju många gärna men jag eh, forskar. Jag skriver min avhandling om informationsteknologi och livslångt lärande på högskolan i Skövde. Då med den delen av socioteknika system såsom gamification är. Hur man kan då facilitera livslångt lärande via gamification. För jag vet inte om ni vet det, ni jobbar ju mycket med skola och det gjorde jag också. Jag har ju en bakgrund som gymnasielärare i historia och religion. Och, eh, en riktig lärare du tänker bara att en historia eller lärare. Ja. Ja, ja, ja. visst. Du, det är bra. Du, det, det, försök det... att banka in dig själv i ditt eget huvud. Att ja, bra. Då går vi vidare. Ja. Mm. ja. <laughs> och eh, så när jag började forska. Eh, för jag, jag ska säga så att min forskning är finansierad av ett... Eh, jag är industridoktorand. Det är ofta någonting som sker eller som existerar inom produktionsindustrin. Det är därför det heter industridoktorand. Men det börjar få namnet företagsdoktorand nu i och med att det är företag som finansierar dem. Men det är ett mjukvaruföretag, eller jag skulle säga Gamification Studio, ska vi säga kanske, som heter Insert Coin, som ligger i Göteborg, som finansierar min doktorandtjänst. Och så den forskningen jag gör, gör jag på deras plattform som heter Gwen, som står för Gamified World Engine. Och jag, innan jag började jobba på Insert Coin, eller innan de rekryterade mig för att göra det här, så hade jag ju haft ett brinnande intresse för just lärande och spelifiering eller liksom motivationsbaserat lärande och instruktionsdesign. Så att jag har ju en, en lärande ingång i min forskning eller någon form av utbildningsingång åtminstone. Och jag trodde ju helt och fullt att min doktorand eller hela min avhandlingsprojekt skulle handla om kanske högstadiegymnasieskolan och hur man skulle kunna hjälpa till. För jag jobbar ju, har ju jobbat väldigt mycket med elever som inte har klarat skolan och jag ser ju gamification som en stor motivator, motivator facilitator, hjälp billedsagare, vad ni vill egentligen va? för att hjälpa elever att klara skolan och klara liksom höja sig lite men det är inte det som jag forskar så mycket på idag faktiskt för de som kom skrikande till mig efter mitt första forskning, efter min första artikel det var faktiskt produktionsindustrin Aha. För där är vi någonting som kallas Industri 4.0 eller det som heter Arbete 4.0. Och helt ovetande om det här när jag står nere på Hannoverfärmässan på golvet där jag har ett halvår in i min forskning och visar upp det här Gwen då när vi har satt in det i ett learning management system i Canvas eller får man prata om här? Ja, det är absolut. Det är absolut. Eh, i Canvas för det är 90 av alla <clears throat> högskolor i Sverige har använder Canvas idag. Jag tror att det är 80% av alla högskolor i Skandinavien använder Canvas idag. Det är stort ja, LMS. Och vi sätter in Gwen i det här. Och visar upp det här på Hannoverfärmässan. Och jag tänker väl att det, för det är mycket högskolor där också på Hannoverfärmässan. Hannoverfärmässan är bland de största mässorna i, i världen. Hannoverfärmässan och den här med teknik. Det, om ni har varit på bokmässan Ta det gånger 20 ungefär. Okay. Det är liksom mm. enormt. Jag tror att det är 200 000 deltagare. Men då är det inte högskolorna som kommer springande. De tyska högskolorna eller de europeiska högskolorna. Det är Siemens. Det är SKF. Det är ABB. Och säger så här att problemet är att digitaliseringen går så fort. Och vi har en arbetsstyrka som har jobbat i 20-30 år. Och de måste vi sätta i skolbänken igen. För att de ska kunna hänga med i den här utvecklingen. Och det är dyrt. Och om vi kan facilitera det här via gamification, då är vi liksom... Då är vi, då är vi hemma. hemma. Ja, då är vi hemma. Det här är intressant, för det här är ju samma sak som skolan ställs inför. Mm. Mm. Det har varit likadant väldigt länge och sen plötsligt så sätter digitaliseringen fart. Mm. Och så är det massor med lärare som behöver utbildas på ett eller annat sätt mm. i digitaliseringens fart. Jag ville bara spänga in en sak. LMS är en förkortning för vad då? Av... Lärplattform skulle vi säga på svenska. Precis. Eh, här i Stockholm har ni ju ett som heter lärplattform. Ja, skolplattformen. 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 Skol
Ping, äh, Järntorget heter det i Göteborg ja, till precis. exempel. Jag tror att de håller på att fasa ut det till äh, en Google-lösning. Om jag inte minns helt fel. Eh, så är det. Så är det. Mm. så är det. Så ligger det till. Jag, vill, vi ville, bara, eller jag ville bara förtydliga LMS. Mm. Ifall det är någon som inte är... Så. Men det som, jag vill bara, det som jag tog med mig från den här helt omvälvande upplevelsen i Tyskland för snart ett år sedan för mig eh, var ju då att jag fick med mig jättemycket information här och började läsa, jag är forskare så att jag började läsa och hitta liksom rapporter från McKinsey, World Economic Forum att ungefär om till 2030 så behöver 15% av den globala arbetsstyrkan ha ett helt nytt jobb. För de jobben kommer försvinna, de är borta. Och i de industriella länderna, alltså som Tyskland och USA och Sverige också, så brukar man prata om att det är ungefär 30 procent. I Tyskland är det 38 miljoner människor, inte som utbildas nu, utan som är i arbete just nu, som deras jobb kommer vara borta. De måste ha ett nytt jobb. I USA är det 155 miljoner människor som inom tio år behöver ha ett helt nytt jobb. Och utmaningen ligger där. Hur tusen ska vi utbilda dem då? Ja, det är, ju, det är ju det jag forskar på. Jag mm. försöker ju rädda världen lite varje dag. Ja. Det är som en ambulansförare, tänker jag. Och redan en person. Ja. ja. <laughs> vi, vi pratade, Nej, vi pratade innan, ja. innan sändningen om ödmjukhetens kader och mord. Ja, Nej, men alltså, inte, skämt åsido att, ja, inte jag, att jag försöker rädda världen. Men att om det här kan facilitera, jag säger inte att gamification är lösningen. Men jag, eller blended learning eller vad man vill. Men att man kan bidra med en pusselbit i det här. Ja. Då kommer jag vara ganska nöjd sen när jag, liksom, när jag stänger boken. Ja. Absolut. Mm. Och den dagen hoppas vi dröjer. Ja, tack. Eh, ja. Eller? Fint sagt. Ja, tack. Ja. tack. Eh, så där ligger utmaningen och där är det där du pusslar nu. Backar vi bandet lite grann mm. så har du gjort eh, insatser mot, mot svensk grundskola och så. Mm. Du sa till att du, var, eh, du är lärare. Ja. Var någonstans har du verkat som lärare? Jag verkade inom eh, Göteborgs, inom Göteborgsområdet och i Göteborgs stad. Eh, stor eh, arbetsgivare för oss lärare som utbildar sig på Göteborgs universitet. Ja. Eh, jag är ju faktiskt inte i grunden lärare. Vilket jag tror att det har gagnat mig ganska mycket. Eh, jag är i grunden museipedagog. Mm. Så att jag började jobba på museer. Jag har, en, eh, jag har två masters. En i idéhistoria. Eh, en i mediehistoria. Och började jobba på museum. För där det fanns ett skriande behov. Ett tag. Jag skulle doktorera i historia ett tag. Eh, men det fanns ett större skriande behov. Eller det fanns ett, eh, ett sätt att jobba inom Göteborgs stad på museer. Det fanns väldigt mycket pengar av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför. Oj. Eh, så att det fanns jobb ja. inom museivärlden. Eller inga fasta jobb, men det fanns. <laughs> det fanns eh, uppdragstjänster. Så att där jobbade jag ett par år. Eh, men sen försvann, så som det kan hända i sådana här kommunala projekt, helt plötsligt försvinner pengarna. Eh, eller ett projekt inte har slut och det finns inget fortsättningsprojekt. Och då fann, var det ganska många museipedagoger som hade då hoppat av våra doktorandutbildningar <laughs> eller våra doktorandaspirationer inom våra humanistiska ämnen som gör då att vi måste hitta nya tjänster. Och eh, då var ju skola ett alternativ såklart. såklart. Eh, för det var ju många, jag höll ju museilektioner då och hade museipedagogik då och läste. Eh, så då var det väldigt många lärare som hade frågat så här. Du är inte sugen på att börja. För då var det lärarbrist och det är det fortfarande. Men du är inte sugen på att komma och vicka hos oss. Och då sa jag nej men jag jobbar här och så här. Men precis samma två, två dagar innan jag skulle sluta. Då kommer en sån lärare och frågar. Du är inte sugen på att börja. <laughs> jag bara, jo. <laughs> Den här gången är jag sugen. Så då hoppade jag in i en, en sexa. På ett, en, ett, en F9 i Göteborg. Och jobbade där ett par år. Sen så blev jag headhuntad av Magelungen. Som ni känner till. Ja. Vi är ju stockholmare så de är stora här. Det var inte så stor i Göteborg då. Man visste knappt vad det var. Men de såg hur jag jobbade med. De hade en. Det som kallades hemmasittare då. Nu är det väl elever i långvarig skolfrånvaro. Eller ja, långvarig problematisk skolfrånvaro. Som de försökte skola tillbaks. Och jag la väldigt mycket tid och energi på den här eleven. Och de tyckte att det sett som jag arbetade med den här eleven var väldigt positivt och bra. Att jag hade liksom en, tre, eller en approach eh, som de tyckte. Så då frågade de mig om vill inte komma ihåg Magerungen då? Eh, den är ganska ny. Då var Magerungen nystartat i Göteborg. Så då hängde jag på där och jobbade där ett par år. Och det som jag precis som jag sa till dig, Magerungen på den tiden, och särskilt i Göteborg kanske, hade en ganska låg digitalisering. Mm. De hade jobbat väldigt mycket med andra världen. 
Man har ju väldigt beteendevetenskapliga värden och jobbat med på som är väldigt effektiva definitivt för den här för ni som inte vet och ni som lyssnar är ju, Magelungen är ju en skola för elever med omfattande behov av särskilt stöd tror jag det står på deras hemsida fortfarande mm. där då är det mest ADHD ADD, autism elever som, som inte kan inkluderas eller som har väldigt svårt att inkluderas i den här ska vi säga ordinära skolformen då och måste ha den här. Det är, många av Magelungens skolor var gamla resursskolor yes. som inte får finnas eller som inte skulle upprätthållas kommunalt okay. längre. Och då blev, gjordes om. I Stockholm var det väldigt mycket så. Mm. Och fanns mycket, här finns det, har ju Magelungen väldigt mycket kollverksamhet och sånt där kvar. Ja. Mm, och det är häftigt tycker jag. Ja, det är ju superbra. Så att de har jobbat väldigt mycket med så här personlig utveckling och sådär. Men digitaliseringen låg, var låg då. Och där kunde jag dels att jag har ett brinnande intresse för digitalisering, dels att jag höll på att skriva min tredje master eller magister på den tiden inom tillämpad informationsteknologi. Eh, för jag, ja, ja, nu har jag att jag har lite problem att sitta still. Eh, <laughs> eh, så att jag, vad heter det, höll på med det. Så att jag hade en del kurser och såg det här som väldigt spännande och fick då chansen att vara digital utvecklingsledare i Göteborg. Så där. Är det det som är startskottet? För nu är, du, nu är du inne på att du... Jag föregår dig kanske lite retoriskt ja, upplägg. Jag har absolut inget retoriskt upplägg någonstans Nej. faktiskt. Eh, oftast. Men du kommer in i skolan. Mm. Du jobbar hårt med en elev. Du hittar en strategi med en eleven. Mm. Du blir headhuntad till Magelungen. Där du får börja titta på liksom, digitaliseringens mm. krafter i den här liksom, strategin du har. Precis. Och så läser jag det här. Det här heter korta lärarprogrammet. Nu heter det kompletterande pedagogisk utveckling tror jag. Ja. Men läste det parallellt då. Men det fick man göra. För då fick, fick det, om man hade en tjänst, och det hade jag, så kunde man läsa korta lärarprogrammet på 50%. Så att du kunde göra det samtidigt som du jobbade. Liksom. Okay. Mm. Så att det, var, det var också en stor ynnest. För jag tror inte det, det fanns i Göteborg. Föregångaren till det som idag kallas för lärarlyftet. Ja, ja just det. Äh, var. Men det var väldigt, det var väldigt och de var, var, det var skönt för de var väldigt flexibla med deadlines och de liksom förstod att för det, det legitimationskravet låg för dörren liksom. mm. och vi var tvungna och jag hade ju eftersom jag hade, hade, liksom, jag hade religion och historia så det var ganska lugnt. Jag behövde ju bara läsa utbildningsvetenskapen. Ja. Eh, bara ska jag inte mm. säga såklart för då blir någon, någon Pedagog. Men det blir ju betydligt mindre att läsa än om man ska läsa in ämnena också. Exakt. Så, så, att, nej men så, jag, så det tog väl tre terminer då, tror jag. Borde mm. väl bli. Yes. Så. Mm. Eller sex då egentligen. Men på halvfart. Så att, men det gjorde jag samtidigt. Och det var ju väldigt... Det gav mig Det är så att jag jobbade, hade jobbat som museipedagog. Jag, fick, jag tror jag kunde tillgodoräkna med någonting där också, tror jag. Men det är så att jag kunde säga att så här kan man jobba med pedagogik. Man behöver inte tänka rader och klassrum och så som det ser ut. Så här. Man kan tänka lärmiljöer, till exempel. Uh, och där hade ju fick den här museipedagogiken bygger väldigt mycket på storytelling egentligen va? det som är väldigt uh, framträdande i gamification, det som jag kommer snöra in på senare då. Hur, hur mycket tog du med dig från magelugnen för att uh, börja man forska vi, kom, vi ska snart komma in på begreppet gamification tänker mm. jag, men det finns ju mycket i, i, i beteendeutveckling hos individen som tar emot det, hos eleven mm. i alla fallet hur mycket tar du med dig från magelugnen? Oerhört mycket. Jag skriver ju boken när, alltså jag börjar med gamification på Maglungen. Eh, för att jag kommer ju från en skola där eleverna i Göteborgsområdet i Göteborgsstad, där vi har en ganska hög motivation på eleverna. Det var ju mer eller mindre, jag kunde liksom säga, gör det här och de säger ja, det, inga problem. Mm. Och sen kommer jag då så finns det såklart personer som inte liksom hade liksom den orken och inte liksom det engagemanget eller liksom den eh, mindsetet där och då. Så, så man fick jobba extra med. Och det var ju de jag tyckte var roligt att jobba med. Så hade två elever som, som älskade att spela spel. Det är, här, det är väl här embryot föds egentligen tror jag. De älskade att spela spel. Och då har precis, jag tror det är Assassin's Creed Revolution som har kommit. Det är typ Assassin's Creed 3. Det utspelar sig under amerikanska revolutionen. Och vi pratar om en händelse om amerikanska revolutionen då. Och de här så här, ja men så försöker. För vet jag att de spelar så tar jag upp det här då. Att ja, men, de vill inte, ja, det var någonting de inte ville göra. Så jag sa, ja, det var Boston Tea Party, självklart. Och ja, men gör så här då. Spela, spela Boston Tea Party-scenariot i Assassin's Creed. Och sen kommer ni tillbaka, sen jämför ni där. Vad som står i boken och vad, hur ni upplevde det där. Så. Och vad sa de då? De, äh, äh, så, mm. svarade de då. För att 
De var, det var två män, unga män, som satt med längst bak keps där och sen så, ja, ni vet, som har liksom svårt att liksom akklimatisera sig till den här liksom klassrumskontraktet. Och, och de tyckte det här var väldigt spännande. Och det fick jag, och där så såddes ett frö hos de här eleverna och de tyckte att amerikanska revolutionen blev väldigt spännande helt plötsligt. För det finns, fanns en referenspunkt för dem helt plötsligt. Mm. Och där så föddes jag, men fan, det här finns... Det... det är bra att du svär, det gillar jag. <laughs> ja, man ska lära ut svordomar ja, som ligger bra i munnen. Ja, exakt. Jag lära mig på lärarhögskolan. Exakt så. Ja, men där kände jag så här, wow, det, här, det finns ju en kraft i det här. Och då började jag bli intresserad. För jag har spelat mycket spel, mycket brädspel, mycket... Jag har skrivit rollspel. När jag, när, också när man, och som jag sa då museipedagogiken står det är ju att man, har, man går in i en roll vissa går ju där väldigt långt att de medeltidsdagen i Visby till exempel klämmer ut så det är en cosplay egentligen yes. fast det är liksom eh, det gjorde vi inte riktigt på eh, museerna i Göteborg då. men liksom det, man går in i roller och sådär liksom. och eh, där börjar jag ju ett embryobörsås som jag får möjlighet att leva ut på magelungen och dessutom på magelungen så får vi ju oerhört mycket kurser i beteendevetenskap som vi inte fick på lärarhögskolan. Mm. Magelungen står ju på tre ben egentligen. Va? Det står ju på skolan men så är det ju behandlingsuppdraget och sen så är det ju, vad heter det, det här som är funka hemma och väldigt mycket annat, det är det tredje benet som det kan vara allting från att med hemma sitter problematik elever i långvarig skolformat. Så. så det är ju lärare, socionomer, psykologer och beteendevetare som jobbar på och den det är en fin kombo det är en fin kombo och vad man lär sig alltså, ja, men det, och de, jag kommer, jag, vi hade ju föreläsningen för varandra så bara, jag pratade om formativ bedömning i, för de, aha, ja, men då kan vi koppla det här till psykodynamisk teori så här. då kunde vi sitta liksom, våra luncher var ju så här, det var sprutade ju idéer och sen så fick vi de här kurserna, kom ju ner psykologer som åkte runt från magelungen och berättade om så här, så här funkar ADHD, så här funkar beteende, så här, varför liksom, varför ångest funkar på det här sättet, du vet Allt det som jag fick där skulle ju behöva in, trattas in i lärarprogrammet, i alla fall små delar av liksom, för helt plötsligt börjar man förstå, aha, det kanske, också, det kanske också skulle trattas in på skolor, tänker jag. Ja, ja, jag alltså att man mm. skulle behöva anställa de här olika yrkesrollerna. Mm. För att lära sig av varandra, men också för att träffa alla elever på något sätt. Eller träffa mm. rätt på alla mm. elever. Eller åtminstone öka chansen att träffa rätt. Jag tänkte på det du sa om, om att spela Assassin's Creed kopplat till någonting annat. Det är som gamification har, som vi ska låta Adam berätta vad begreppet betyder snart. Ja, absolut. Men det jag har fått kritik för det är att man blir bra på att spela Assassin's Creed och inte lära sig någonting som är kopplat till kurs- och styrdokument. Mm. I det här fallet. Kan du inte du bemöta det? Ja, men det där är, det, det håller jag med om. Att om man bara säger så här, men spela Assassin's Creed. Och sen så förväntar man sig att eleven ska producera A på historieprovet sen. Liksom. Det. Eller, det, nej, nej. Det, den vill jag sticka hål på direkt här nu. Liksom. Eh, utan däremot, så här, som jag sa då, här är en scen ur Assassin's Creed. Boston Tea Party. Eh, och här är en scen. Fast den är skriven i, i text. Det är, en annan, det är två olika former. Literacy kan vi börja med att prata om. Där, och, sen så, och där hade jag ju ett oerhört... Jag hade en edge där, för jag skrev ju min masteruppsats i historia, i mediehistoria, om historiebruk. Hur förpackar vi historia, liksom, och hur gör vi den liksom, gångbar och sådär. Och, eh, för övrigt, ett av historielärarnas mest missbrukade begrepp. Tror jag. Ja, jag tror det. det eh, ja, för det visste inte jag när jag skrev eh, min masteruppsats, för då ville inte jag, aspirerade inte jag till att bli lärare. Nej. Då aspirerade jag till att doktorera i historia, mm. på Ankvist nu gjorde jag ju på med någonting annat. Då kommer vi bli Dr. Pankvist i alla fall. Men det är, så, så, så var det då. Nej, men och det är ju där. Så jag vill ju så här se att de, vilka skillnader kan ni se. Och samma sak om jag skulle... För vi var på en skola där det fanns olika historieböcker. Det fanns den här upplagan och den här upplagan. Och jag ska inte... En var från 79 och en var från Ja, men en var från ett, ett tidigare årtal. Och sen så kunde jag... Det hade jag jätteroligt åt också. Att så här, ja men läs om stormningen av Bastilien. I den här boken och i den här boken. Det var helt olika. Det stod så här, ja ah, det var en kock som eh, gjorde det här. 
Och så bara, här var det en pia. Det är ja. spännande. Ja, och det, och det där är jättespännande. Och det tyckte jag eleverna. Men vad är rätt då? Ingen aning. Nej, ingen aning. Och, vi, och förmodligen så är det ingen som vet heller. Förmodligen visste inte ens författaren. Nej, de, nej det är det jag menar. Och det, det här menar med, med alltså skolböcker, om man nu ska säga mm. skolböcker. Det är att det är också, de har fått otroligt hög cred för att vara just läromedel mm. i tryckt form som det går att bläddra i. Mm. Men det är nästan ingen som kollar upp vem det är som skriver om. Det är liksom, det, det, men så fort det släpps ett digitalt läromedel, mm. då ska det liksom huggas. Mm. Så det här skulle man behöva titta lite extra på. Ja, det, där, det, där, det vet jag inte så mycket om, ska Nej. jag säga. Men jag ska säga så här att där kunde jag ju se, alltså, och där kan vi också, sen slänger man på en, en film från någon form av strömningstjänst som SLI heter de i Göteborg. Mm. Jag vet inte vad det finns. Heter här också. Ja, där kunde filmerna säga två olika saker. Och det här är ju jätte... Alltså, som historielärare, jag ser inte det här som ett... Det är ju ett problem. Men om jag kan historiebruk så kan jag göra en hel lektion av det. Absolut. Så om källkritik och allt det där. Liksom. För det var ju vatten på min kvarn. Och exakt samma, då återknyter vi till Assassin's Creed-grejen då. Vad har Ubisoft som har en oerhörd makt i det här? Och det här vet jag, jag lyssnade på... Ubisoft är... Ett eh, kanadensiskt spelbolag som gör Assassin's Creed-serierna. Yes. Och det ska vi också säga. Vi som är, vi som är historielärare... Det finns några historielärare här inne i rummet i alla fall. Eh, och no offense. Eh, att Ubisoft har ju ett... O- för de, alla Assassin's Creed-spelen utspelar sig i historiska miljöer. De har ju präglat oerhört mycket personligt. Det är miljontals, inte bara i Sverige, liksom, utan miljontals spelare på varje spel. Har ju präglat vår syn på historien. Jag vet, jag såg en föreläsning med Carl Heath i London för ett, par, för ett par år sedan. Där han pratade om Assassin's Creed Odyssey. Och med antik, antikdebatten som uppe var. Mm. Och han pratade om att i skolan får en högstadieelev kanske läsa 3, 4, 5 timmar om antiken. Alltså 3, 4 lektioner. Medan Assassin's Creed Odyssey, den tar ungefär runt 80 timmar att klara. Så den bilden av antiken... Den är ju därifrån. Ja. Det är ju inte svårare än så. Nej. Det är den som kommer prägla deras kunskaper om antiken. Definitivt. Eller deras... Så populärkulturen har ju liksom en stor impact på det här. Sen så vet jag att Ubisoft eh, jobbar väldigt nära historiker för att mm. få det här ganska autentiskt. De är ganska duktiga på det där. Det är ingenting jag säger om. Men vem är det som är kunskapsförmedlaren helt plötsligt? Ja. Och kunskapsbäraren. Också en viss källkritik va? Mm. Mycket. Kan man säga. Och det, och det som, var, som var höjdpunkten i Carl Hits föreläsning då var att lärare och bibliotekarier han hade så här ofta inte pratat om just det här exemplet. Att lärare och bibliotekarier visste inte ens att det fanns ett spel som hette Assassin's Creed Odyssey. Det är där som... Ligger i fel generation eh, kan vara ett svar på den. Ett annat svar att man inte är intresserad av ungdomskultur kultur eller mm. populär kultur kan vara ett annat. Mm. Um, så att jag tror att det finns fler olika svar på det. Mm. Uh, tyvärr. Och det här är väl lite av skolans tror jag. Uh, jag sticker ut hakan. Det är skolans problem. Det är att lärare är alldeles för sällan uppdaterade på vad ungarna eller ungdomarna gör mm. uh, med sin populär kultur. Och vad populär kultur är just nu. Mm. Precis. För just nu så har vi ju en, uh, jag vet inte om ni har följt uh, S Sveriges Radio har gjort en eh, dokumentär som heter Gamer. Jag har själv inte lyssnat på den så jag ska liksom ta det väldigt lugnt i min kritik. Men jag såg att Sverok, alltså Sveriges eh, spelförbund mm. som har liksom, det är det största förbundet alltså ungdomsförbundet vi har i Sverige har ju gått ut och kritiserat den här väldigt hårt med och säger att de som har gjort den här dokumentären förstår inte spelkulturen helt och hållet. Och då handlar, om jag har förstått det hela rätt på ingresserna jag har läst, att det är de vuxna som inte förstår spelkulturen handlar dokumentären om. Mm. Och då går spel, eh, Sveriges spelförbund ut och säger, ja, men ni som har gjort dokumentären förstår heller inte spelkulturen. Så, ah, att, det, blir, alltså, okay. så att det här är ju liksom ett, det är ett, ett problem. Och spelkultur, det, den är ju stor. Alltså man brukar säga att spelindustrin idag är ju tre gånger så stor som Hollywood. Den är enorm. Alltså Candy Crush, alltså nu heter det här mobilspelet. Ja. Jag tror det såldes till Activision för nu, ska, nu kan jag ha fel på siffrorna, men jag tror att det är runt 59 miljarder. Det är, det är mer pengar. än vad Gili betalar för Volvo. Ja, men, och det är inte, alltså, ska man snacka referenser med, med ungar och elever på den delen idag så är det lättare att snacka spelreferenser än filmreferenser. Ja, ja visst. Eh, går de hand i hand så är det ju Bra. tacksamt. Liksom. Eh, 
har du kollat på The Witcher så underlättar mm. man. För då kan man prata om bägge delarna. Mm. Och då kan man försöka förstå spelet om man som jag inte har spelat spelet. Mm. Ja men det där är ju väldigt... Och det är ju någonting för att återkoppla till den här Assassin's Creed-grejen. Just det här med alt-right-rörelsen som hämtar massiva referenser från antikens Grekland. Det här Sparta och hela den här mm. liksom. Den är ju... Det är, de är ju där liksom. Och inte känna till det här som bibliotekarie som också är kunskapsbärare i någon mening va? Men också lärare. Nej, så att det, det är ett medium som har liksom explosionsartat. Men nu diverar vi lite från ämnet. Ja, men jag, jag tänker att det är viktigt också att digitaliseringens men... roll här är att vi inte kan populärkulturen är inte böckerna längre även fast vi behöver läsa skönlitterära böcker Definitivt. också för det finns mycket att hämta mm. där framförallt liksom jämföra historiska epoker men även samhällsskildringar. Men vi måste titta på de andra medierna som finns där. Mm. Och vi måste göra det i skolan. Mm. Det är liksom inte en extra pålaga utan mm. något som vi tycker ska förutsätta eh, lärarrollen. Mm. Men jag tycker också, jag, jag håller med i den kritiken också att om man sitter liksom, låter eleverna spela Call of Duty eller Minecraft utan ett syfte med att spela de här spelen så blir de, precis som du säger där, man blir väldigt bra på att spela spel. Ja, men, det, ja. Det, men jag tror också att det är väl samma sak som att läsa en bok utan att ha någon uppföljning. Alltså det, 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 det är ingen, ingen liksom. skill, precis, mm. du blir bra på att läsa och det är väl fint i och för mm. sig. Men ungdomar kanske tycker att det är fint att bli bra på att spela spel också. Men kan man lyckas förena de där fördelarna mm. i skolan så kanske man har vunnit. Mm. Åtminstone en eller två eller tre eller fyra elever. Eller? Vi är sponsrade av Loops Education. Loops är en digital plattform där du använder, skapar och delar material för lärande. Både för skola och för företag. Du kan kombinera eget material med resurser från webben för att snabbt sammanställa innehåll som både är visuellt intressant och engagerande. Om du vill veta mer, besök loopseducation.com Precis, och nu måste vi ta reda ut lite begrepp. Nu ja. Nu är begreppskoden ja, eh, tungt här. Eh, nu blir det tungt, nu mm. går vi in i någon slags P1-mode. Nej, mm. ja. Men vi drar, du får ju göra två jämförelser. Spelfirat lärande och spelbaserat lärande. Tar du dem i ett, ett snaps? Ja, men det gör jag definitivt. Alltså, spelfirat lärande, alltså, då måste vi ju skilja på de här två. Alltså, det finns ju eh, någonting som kallas... Eh, nu kommer jag med de engelska begreppen för att de är, de är enklare att definiera. Mm. Eh, då finns det någonting som heter Serious Games. Då är det som ett spelbaserat lärande. Om det är digitalt och spelbaserat lärande kan ju också vara att vi sitter och spelar Pandemic. Eller Risk för att lära oss någonting så här om Napoleonkrigen eller vad, vad vi nu vill va. Men vi säger då ett serious game. Det är ett spel. Det skulle kunna vara Minecraft EDU till exempel. Det är byggt för att vi ska lära oss någonting. För att vi ska liksom ändra uppfattning om någonting man brukar prata om persuasive gaming att man kan liksom få personer där är serious games ganska duktiga kan man också lägga in att man kan uppleva någonting ja, 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 vi, ja. Alltså det, immersion pratar man ju väldigt mycket om nu blir det forskningstermer här ja, liksom, så stoppar man bara eh, och det är serious games det är ett hel, alltså Sebastian Detterding en tysk forskare som gjorde en jättefin uppdelning på 2011-2012 där någonstans Lennart Nacke var med också om han skulle lyssna så bra eh, och då är det Serious Game. Då är det, ska det vara ett helt spel. Och eh, det ska vara spelbaserat. Då är det i vänstra kolumnen. Mm. Han, han har en filfältare. Eh, kanske ni kan lägga upp på hemsidan. Så. Eh, spelifiering eller gamified learning. Gamification. Är att det är delar, element av spel. Som plockas ur spelen. Och sätts in på det, i en icke-spelkontext. Och det kan då vara till exempel att om jag har en, allt material som jag har blir då att jag kan, jag kan se att jag går upp en level när jag klarar en viss, ett, en verbböjning eller vad som helst. Va? Att jag får, det finns en gameful design, en spelfylld design kring läromaterialet. Och det här finns runt omkring oss hela tiden. Alltså många av de apparna som vi använder idag har det här. Som nämn, är, nämn en. Eh, Runkeeper run ja. till exempel för ni som tycker om att ut och springa och det är ganska många som använder Runkeeper där får, kan man följa sin statistik någonting som är väldigt, det kommer från spelen man glömmer gärna bort att spel har sport är också ett spel 
Apple bygger en stor del på det. Nu visar jag min Apple Watch. Ja, ja. Bygger, det i bild. Men för er, tänkte mm. jag. Men det är ju precis på samma sätt. Ja. Man uppnår ett, ett visst mål varje dag. Eller förhoppningsvis uppnår man ett visst mål varje dag. Och då mm. får man en belöning. Ja, precis. Och det kan vara en, en, en kompetensrättare råtkoppling. Och, sådär. och det, här, det här är ju inte helt och hållet så här, oh, helt nydanande. Det är bara att, vad heter man har sett att spelen, när spelen kom på 70-talet, 60-70-talet där de kom. Så, alltså de digitala spelen. Spel har vi spelat sen vi satte den första spaden i jorden. Förmodligen ännu längre. Där så ser vi att det är under enorm konkurrenskraft. Nintendo fick väldigt mycket konkurrens. Det är ju en leksakstillverkare liksom. Och det är de här olika spelbolagen börjar tävla mot varandra. Liksom, vilket spel ska liksom bli det dominerande. Så speltillverkare börjar titta på beteendevetenskap. Börjar titta på motivationspsykologi. Börjar titta på alla de här sakerna. Pedagogik också för den delen. Yeah. För att göra de här spelen så intressanta som möjligt. Och så, så intresseväckande som möjligt. Och där har vi då kommit till idag då. Att spelen har ju en inneboende pedagogik eller didaktik. Eller om det är liksom rent av en design. Om vi pratar om instructional design. Liksom en instruktionsdesign. Som är väldigt, den är ganska tilltalande. Vi får det i lagom stora bitar. Chunkable pieces och sådär. Men man ska heller ju inte helt och hållet förledas av det här. För det är alltså Jonas Linderoth till exempel som har forskat väldigt mycket på det här med spelbaserat lärande. Menar professor vid högskolan i Skövde va? Ja, han är väl trippelprofessor. Men ja, han är väl på Försvagelseskolan också. Han har ju forskat väldigt mycket på Wargame. Alltså ja. det som man gör när man gör lumpen och sådär. Försvarsutbildning. Mm. <laughs> Eller <Ja>. lumpen. <laughs> <laughs> och, och i pedagogik också. Mm. Så att han är ju han är medieprofessor i Skövde pedagogikprofessor i Göteborgs universitet då, på pedagogen och på försökskolan. Men där han till exempel, man kan ju också luras luras av att när man till exempel levlar i World of Warcraft kan vi ta det som ett exempel, då blir ju ens karaktär bättre. Det betyder inte att du blir bättre som gamer. Nej, men karaktären blir bättre. Men karaktären bättre. Därför kan du uppleva, du lurar dig själv egentligen va? att du tror att du blir bättre på spelet, men det är egentligen din karaktär som blir bättre. Det kommer ju gärna in så här. Så det är ju också någonting. Men gamification rimmar ju inte där speciellt. Det beror på gamification design. Men om vi tar en träningsapp då till exempel. Om du ska vi säga i simningsapp att du har en Apple Watch som simmar och sen så ser du hur långt du hinner under en viss intervall till exempel. Det är ju bara din fysiska prestanda som höjs. Det är ju inte, du får ju inte en, när du går upp en level 3 Klockan blir inte bättre. Nej, nej, du, nej, precis. Du blir heller inte bättre. Eller det kanske du blir. Du kanske känner dig mer motiverad av ja. att du är level 3 och liksom går upp level. Och vill Men du får inte dig. ett nytt skin. Du får inte ett nytt skin. Nej, du nej. får inte en ny dans i duschen. Liksom. Det är liksom... Det, det, det är sådär. Så att det finns eh, lite problematik kring det där, givetvis. Eh, och bara säga så här: Games are great for learning. För det har jag varit på så många konferenser. Där de säger, Games will change the world. Ja, fast kanske inte riktigt som ni tänker. <laughs> Nej, men går det att koka ner gamification till tre huvudingredienser eller fyra eller så? Ja. För att liksom skapa förståelse hos dem som är, tycker att vi är surriga nu. Liksom. Mm. Så. Eh, jag brukar säga så här att gamification bygger väldigt mycket på att du måste förstå. Gamification, jag kan inte koka ner så här, men jag kan säga så här att gamification ligger i den forskning som är gjort kring gamification så har man liksom slått fast att den ligger mycket, mycket närmare beteendevetenskapen. Mm. än vad serious games och entertainment games nu, nu gör jag en massa gester ja. med händerna här men alltså om vi på en skala om vi gör det på, lägger upp dem på en linje så har vi, eh, vi har så här, simulering längst ut på vänsterkanten serious games ligger i mitten och gamification ligger längst ut i höger eh, och simuleringar är ju väldigt likt vissa som Minecraft IDU skulle kunna vara som en form av bygga hus simulering men det finns spelelement i det. Mm. Men Microsoft Flight Simulator, det här har man ju använt väldigt länge liksom det är där Serious Games kommer från. Gamification kommer mer för att öka vår motivation och engagemang för någonting. Och så att på så sätt, det här är också den dubbeläggade svärdet för gamification. Gamification är ju inte den gyllene skruven för att göra någonting bra, utan det är ju bara för att göra någonting lite mer intressant och intresseväckande. Om grundmaterialet är dåligt, då kan gamification inte göra så mycket åt det. Det kan höja motivationen ett tag, men det är ju väldigt beroende av ett grundmaterial som är hållbart och bra. Som en lärare alltså? Ja, jag tänkte säga, ska vi koka ner till att stå som lärare i klassrummet så återigen så handlar det om att göra det bra. Ja. Mm. 
Så, och det är allt från liksom, planering och material och vem du är som lärare. Mm. Att du kan förmedla Inte vem du är utan hur du lyckas förmedla. Ja, exakt. Mm. Förberedelse. Eh. Men vi kan, ta, vi kan ta ett jättebra exempel om gamification här, till exempel. Jag satt och skrev, innan jag började med gamification, så skrev jag lokala pedagogiska planeringar. Ett par sidor. Två sidor. Var liksom ett område skulle handla om. Då tog jag, och det märkte jag att eleverna, de läste inte det här. Så bara, men vad ska vi göra då? Och då tog jag så här, då tog jag, gjorde om det. Och sen så finns det i spel så finns det något som heter skill tree. Alltså man, 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 får, man får olika skills och sådär. Och då gjorde jag den pedagogiska planeringen som ett kunskapsträd då kallade jag det. Och då de såg så här, då ska vi börja med den här rutan. Och sen så när jag klarat den, då öppnas det upp två rutor. Och då får ni välja vilken ruta ni ska göra. Och sen så går det ihop och sådär liksom. Så det, blev, det blev som ett diagram, ett flödesschema egentligen va? Mm. Och där man då, och den var ju helt, och, så här, och, så här, och där ska ni vara på level tre. Och då har ni då fått så här och så här. Så att där, och då fick ju eleverna även så här, aha, en överblick. De såg sin progression. Allt det här som vi pratar om, att de ska göra och kunna se sin progression se hur man utvecklas och se vad man klarar av och få den här feedbacken och det fick man ju bara, och det här gjorde jag ju liksom penna och papper Snyggt, och det är bra att du säger det, penna och papper mm. för att det är många som kommer tänka sig att då måste vi bli bättre på att använda datamaskiner nej men skriv skriv penna skriv och papper, och för det är ju ingredienserna som är viktiga och ja, inte ja, visst. själva alltså att jag man som... gör något snyggt programmässigt precis, och det, är ju, det har ju också en effekt att ha så här, alltså estetiskt tilltal av produkter, men Alltså som sagt, spelmekanik och speldynamik. Vi har ju spelat brädspel längst som helst. Ja. Och det, jag kommer ju från en rollspel sitta runt ett bord och liksom berätta historier tillsammans med lite tärningslag och ett brädspelskontext. Jag kommer ju inte från en dataspelsutvecklingskontext. Där jag jobbar idag till exempel. Det är ju väldigt många som kan dataspel, men de har inte så mycket brädspelskunskap. Apropå brädspel, har ni spelat Ticket to Ride? Ja, det är. Fantastiskt. Ja. Så roligt. Mm. Eh, Daniel, har du spelat Nej, Ticket to Ride? Får du komma hem till mig och eh, dricka småstarkt och spela Ticket to Ride? Ja, trevligt. Mm. Ja, härligt. Där, har vi också, där kan man också väva in ett lärmoment. Där, geografi. Ride, geografi, till Hur exempel. Som helst. Ja, där man, liksom, man bygger järnvägar under senare delen av 1800-talet. Det, va? Yes. Där man, när man liksom gör järnvägar över hela Europa. Det finns i Nordamerika. Det finns, det finns New York. Ja, det, det finns, finns så och då får man ju se, det finns Göteborg ja, till exempel, man kan lägga spårmaskinen. Men vad heter det? Får det funka? Det blev inte så stor. Så. Det slog inte i USA. Man är klar på en kvart. Ja, eller? lite så. Men, du, ja. Jag är i Stockholm nu då. Ja, vad heter det? Men där så finns det ju mycket geografikunskaper och också kunna så här, prata om just industrialiseringen Verkligen. och hur man byggde, hur det här satte, hur järnvägen satte ihop i Europa. Där är det och vad drevs ett lokalt. Ja. Ja, det finns ju mycket som man kan spinna loss på det där. Man får ju vara lite kreativ som lärare också. Men ett annat bra brädspel. Vi, vi, vi släpper det digitala nu. Även om jag har skrivit en bok om digitalisering. Ja, det ska vi prata om. Så, ja, ja, vad heter det? Så till Pandemic, kan du spela det? Ja. Mm, det handlar ju om att i, i coronavirustider som vi sitter här i nu. Eh, eh, när vi spelar in. Så handlar det om att man är ett, en grupp forskare. Eller man har olika roller då. Alltså forskare, man har en läkare. Man har jättemånga olika liksom, roller. Och sen spelar alla mot spelet och ska stoppa olika pandemier som håller på att bryta ut. Liksom. Och det är, så här, det är ett väldigt svårt spel. Men det spelade jag väldigt mycket med mina elever när vi pratade om just det här eh, infektionsspridning och sådana saker. Och där fick jag också fick ju eleverna samarbeta. För du spelar ju mot spelet. Och de säger, ah, om du är där så är jag där. Och då fick liksom så här, så. jättemycket sådana där saker. Så här, värdefulla kunskaper. Men också mm. så här, i samhällskunskapen då. Sen så här, ah, men, varför? För i pandemik får man göra val. Alltså, ska jag rädda New York eller ska jag rädda Chicago? Liksom? Det, vi kan inte rädda båda. Det finns, det finns ju, den har ju funnits ett tag. Det finns en app som bygger på samma sak. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men, um, Plague Inc. kanske? Uh, ja, ja, exakt. Uh, precis så. Mm. Och, där och Pandemic ju... finns digitalt också exakt. som du kan ha på paddan. Så, så det, by, det bygger på samma, samma idé om att antingen ska du sprida viruset eller så ska du stoppa viruset. Mm. Och det är oftast själva spelkonsolen eller brädspelet som sprider vi mm. och vi som sitter och styr eller mm. försöker styra ska stoppa det. Och men och se, det här är också kan vi inte diskutera hur WHO jobbar liksom, så här, men vad, vad, vi, har, vi har begränsade resurser, hur ska vi göra? Ska man stoppa ska man stoppa vissa fly airliners som går åt vissa håll liksom? ska man ställa in vissa mässor som vi pratade om innan vi gick in här på rummet liksom? Precis, så här, och vad får WHO sina pengar från och ja. så vidare. Det finns massor att dra i. Ja, ja visst. Eh, böcker Tänkte du gå in på det nu? Nej, jag tänkte inte. Nej, då skiter vi det. Ja, vi, går, vi kommer dit. För mm. Gamification har funnits, vi brukar säga att det är buzzwords, men det är mm. alltså någon slags metod som kommer in i svensk skola. Det har funnits länge nu. Ja, ja. 
tiotalet år skulle jag väl nästan säga. Ja, så, ja. Hur ser det ut i svenska klassrummet där? Används det som en metod? Används det framgångsrikt på ett bra sätt? Jag vet, alltså det som, det som jag vet ju inte, eftersom jag har ju snöat in på svensk produktionsindustri mm. det senaste ett och ett halvt år. Men jag tror att det används så det finns en stor, stort intresse. Det här forskningsprojektet som vi avslutade precis här nu i, i november, vi har ett stort finalprojekt som handlade just om att öka genomströmning. Inte höja betyg så mycket utan öka genomströmning, få elever att klara sina kurser. Där har vi fått en väldigt, Göteborgs stad ställt många frågor, Akademediakoncernen har ställt många frågor och där har vi implementerat på tre skolor i Akademediakoncernen. Göteborgs stad har vi en testskola som vi har implementerat på och jag vet att fler skolor här i Stockholmsområdet har ju hängt på och vill använda den teknologin för den är så teknologin som högskolan, ja det här var ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, Insertcoin där jag jobbar men också högskolan i Skövde där jag forskar. Eh, och tog fram ett API. Vill någon förklara? Ja, du får gärna förklara ja. API. En API-lösning är ju då att man vad heter det, sätter in som ett plug-in i en befintlig plattform. Så vi har inte byggt en ny plattform. För det tror vi är att plattformströtthet är något som är rejält i läkar- och sjuksköterskevärlden. Och mm. kommer snart bli det i lärarvärlden också om man tittar på forskningen. Som görs på högskolan väst. <laughs> vad heter det? Och det är ju någonting som jag tycker alla som jobbar med att köpa in plattformar och lyssnar på den här podden. Tänk på det. För att sjuksköterskor har många plattformar och vi börjar få lika många i skolan idag. Och man har sett att dokumentationen börjar bli dålig, man går in i väggen och man brukar man kopplar det till de här plattformarna man måste sitta i. Men det är här några... tycker jag att Stockholms stad ska spetsa öronen ordentligt. Mm. Jag tycker att alla riktigt. kan lyssna på det. Ja, ja, verkligen. Men det är en helt annan podd du skulle kunna prata om. Ja, ja gärna. Men jag får vi komma tillbaka då. Ja. Men, vad heter det just det här då? Så då tänkte vi att vi gör den här pluginlösningen på det befintliga i Canvas, i Google Classroom satte vi in när vi satte in det i en plattform som heter Omnius och jobbade med som var vuxenutbildning, Comvux. Och fick, höjde genomströmningen mellan eh, 8-12% beroende på om det var campuskurser eller om det var distanskurser. Och, och det här är ju, precis som vi pratade om, att så många behöver nytt arbete och, sådär, och höja genomströmningen är ju här, det är ju jättefina värden. Men vi minskade avhoppsfrekvensen. Ännu mer. Då snittar fem... man alltså 10% på det. Ja, men alltså runt 15% så minns jag. Så att då istället, och det är ju väldigt viktigt i, på gymnasiekurser men också på distansutbildningar. Att de är kvar, de väljer att vara kvar i systemet. Om de misslyckas så väljer de fortfarande att vara kvar i systemet. Då finns det alltså hjälp, att man har tid att kunna hjälpa dem och få dem igenom systemet. Till skillnad från, jag misslyckas, jag går härifrån. Ja, och så lämnar man. Ja, och lämnar man. Och då har vi ingen chans. Då, då skriver du ut sig från skolan och bara, nej, vi har inte en chans att få tillbaka. Jag, jag vill bara komma till att det jag tycker har eh, i, i det här i klassrummet, det som har ökat senaste åren, är ett nytt buzzword och det är escape rooms eh, Just det. tankarna som kommer. Och det kanske vi inte behöver rådda i hela vägen, men det är spännande att se att det händer. Ja, ja. Mm. absolut. Eh. Ehm, ja, jag tänker på andra saker som kanske också har bubblat upp till ytan. Minecraft EDU till exempel är väl en sak som har bubblat upp till ytan, mm. särskilt när det släpptes på fler plattformar än en PC till exempel så, liksom, så händer det någonting eh, direkt och helt plötsligt får alla alla skolor får möjligheten att mm. använda sig av det och det är väl ett bra insteg tänker jag att ha möjligheten. Ja och jag, jag är förtjust i en sån här, nu är jag, när jag började som lärare så jobbade jag väldigt mycket med lärare som nästan gick i pension som var väldigt förtjust i guldstjärnan mm. men den försvann ju sen som nästan som ett skällsord men mm. den kommer tillbaka nu och man får guldstjärnor som belöning för att man har uträttat någonting Just det. Det nu måste jag stoppa form. dig där. Och, är, är vi, då vill jag veta vad han tycker om ja. det. Det är det ja. jag vill komma till. Och det, det är det här som är den enorma skillnaden på att ha det som... Vi kan, vi kan till, gå till, tillbaka till scouterna och vi kan gå tillbaka till Svenska Sinförbundet. Jätteduktiga på det här med gamification, för att de kallar det inte det gamification. Det som du pratar om, teckenekonomier. Det finns skrivet mycket i Uppsala universitet. Teckenekonomier kan vara väldigt effektivt. Men teckenekonomier, guldstjärna, är inte kompetensrelaterad återkoppling. Så som en, ett svenska simförbundet. Då vet du att du har klarat simma 200 meter. Eh, Simborgarmärket. Ja, liksom, ryggsim 50 meter. Och... Alltså flyta. Men då är det... Vänta nu. Mm. Då är du... Då ser du det här kan jag med det här märket. Teckenekonomin är egentligen som betygssystemet. Att det säger att du har A i tyska. Vad kan jag göra? 
Det vet jag inte. Men däremot om jag har en badges eller medalje som vi pratar om gamification då. Om man vet att nu har du, jag kan i spanska då till exempel. Jag kan föra mig i en eh, handelssituation. Mm. Jag kan handla på så här. Du, du kan så här, beställa, du så här, där, tok, du har guldstjärna där. Eller inte guldstjärna där, du har kommersialista eh, ja. någonting, någonting. Mm. då har du liksom då, då vet du att du klarar dig så när du kommer och är på eh, semester på Mallorca i nian sen då, så bara, just det men jag har ju kommersialista medalj och sen så går jag dit och då vet jag att jag är lite mer säker på att jag, den här glassen jag kommer köpa jag kommer få en helado jag är så nöjd med att jag fick den där förklaringen <laughs> ja. för då slipper vi guldstjärnorna tänker du Nej, men, nej, för då, börjar man t- då måste man ju tänka varför man ger ut guldstjärnorna till. Exakt. Då måste man ha förklaringen ja. innan var, och inte bara att eh, du har varit gullig här får du en guldstjärna. Mm. Så. För det, alltså, forskningen pekar ju på, alltså det, det finns ibland, forskningen säger många olika saker, men alltså att det där kan alltså att ha få guldstjärnorna och få den här feedbacken, feedbacken är ju viktig va? Mm. Men det är att man ska veta vad man är bra på. Det kan vi ju på alla Apple-grejen säga, så här, du är bra. Det vet vi att det, efter ett tag så blir det väldigt stressande för man vet inte vad är det jag är bra på då. Just det. Det vill, Nej, man, det veta. Ja. Det vill man veta. Om man vill veta vad man ska utveckla. Ja, precis. Det är väl två ganska eh, självklara saker tycker jag. Ja. Vi hade Jan Steinberg på skolan igår förresten. Ja, det är ett innehåll för en, en helt annat avsnitt men det hänger ihop mycket med det Adam säger. Mm. Adam Palmqvist är ju ett av de största namnen vi har i Sverige kring gamifiering och spelifiering i skolan. Och det bygger på att du har skrivit en rad böcker. Du föreläser ganska mycket och det skulle du kunna prata mer om. Men böckerna som finns, du har precis släppt en bok, visst är det så? Ja, jag släppte en ny bok för någon månad sedan som heter Det digitaliserade klassrummet. Mm. Som handlar om, det är, jag erbjuder egentligen så här åtta kapitel. Den förra boken, den första av den blåa boken, det spelifierade klassrummet, var ju mer av en resa. Att man måste, nu använder jag händerna här egentligen. Ja, jättebra. Kör på bara. Ja. För, för mig som lyssnar direkt i samma rum så är det jätteskönt. <laughs> att då är från kapitel 1 till kapitel 8 tror jag, den blåa boken här. Eller om det är tre samma. Så är det liksom att varje del är viktig att läsa. Sen så, blir det, blir det liksom, så ökar liksom komplexiteten. Medan den här boken är att det är som ett smörgåsbord. Varje kapitel kan läsas för sig. Sen finns det ju givetvis kopplingar emellan. Men då är det lite olika. Man kan prata om blend, för andra kapitlet eller tredje kapitlet pratar om blended learning till exempel. Hur gör man? Varför gör man det? Vad finns det för fördelar? Vad finns det för fallgrupper? En, kan, en pratar om peer-to-peer learning. Hur man kan och, och alltid så här, upplägget är så här, vad är det? Vad säger forskningen? Vad, hur gör man? Och vad finns det för fallgrupper? Och sen så finns det en som handlar om kanske adaptivt lärande. Så här, hur man kanske då ska göra, där driver jag, det sticker ut hakan lite. Så här, att jag vet att på, på förskolan och på yngre åldrar så gör man väldigt mycket screeningar på elever för att veta var de ligger någonstans. Det försvinner någonstans. På, eh, när man kommer på högre Under ålder. resans gång. Under resans gång. Ja. Och då tar man då för givet att en åttondeklassare eller vi kan ta då, för det här vet vi alltså att en femteklassare någonstans, det, det kan skilja sig om när vi, eftersom vi har ålderkategoriserat eh, vår skola. För en, ett väldigt industriellt tänk om skolan. Sen kan vi, det är också en podd vi kan prata om. Är man tio år? Ja. <laughs> ja, då ska man gå här. Men det har ju visat sig, det pekar att en femteklassare kan vara på en tidig sjuas nivå och kan också vara på en sen treas nivå. Så därför då, om man då gör screeningar och för att kolla, alltså och inte göra det här så här, nu ska vi screena och så blir alla stressade så blir det helt fel. Men att göra sån här liksom, kolla, vad ligger vi kunskapsmässigt och då kunna så här, mm, den här uppgiften för kohort A mm. den är lite för enkel. Då skulle de kunna få och det här är ju då, kan man då kanske göra med med digitaliseringen så att göra det mycket enklare istället för att jag får in jättemycket papper och data. Och så, så du ska jag själv sitta och göra tabeller och diagram. Äh, precis, så då kan du göra det här. Kanske, nu, det finns ju många bra plattformar, men till exempel i Google Forms skulle du då kunna, liksom, kunna koppla det här eh, och se så här, oj, här ser vi att elev X, det, det faller, det dippar. dippar, och då kanske elev X skulle behöva ett lär, lättare lärmaterial till exempel. Eller elev Y, det är liksom, det accelererar hela tiden, men vi ser att motivationen på lektionen är, 
ja, då kanske den behöver lite mer utmaning. Eller hen, ska jag säga, inte den. Så det, det är någonting, är någonting som jag... Hur gör man och varför ska man göra det? Vad, finns, vad säger forskningen om det här? Och, liksom, och så lyfter jag olika motivationer. Mycket handlar ju om så här, hur vi kan använda datorkraften som en drivkraft. För mm. vi vet att många elever... Det finns en del forskning på, gjord av Håkan Fleischer på Göteborg till exempel. Att det är väldigt motiverande att få de här nya grejerna för eleverna. Men när de känner sig liksom låsta och det blir, liksom ingen, det blir inte den effekten de förväntar sig för att, av olika anledningar, då dippar motivationen. Och det här är också, den här boken vill jag också lyfta läraren. För det finns väldigt många lärare som vänder ut och in på sig själva för att få det här bra. Och många blir lite så intimiderade av digitaliseringen för att det är så stort och det är, man går på mässor där det, liksom, det är robotar och det är VR och så här. men ni kan faktiskt använda en hel del av de metoderna som ni redan använder bara göra lite digitala förändringar och så minskar ni er arbetsbelastning för det, det blir en oerhörd arbetsbelastning om vi måste göra om allt vårt material för att det ska funka digitalt ta det som är bra och gör det digitalt Se det lite som en chans att rensa ut det som du inte riktigt är nöjd med. Och ta det som du har. Så bara, det här skulle jag kunna bara shht, dra in. Fantastiskt. Och lite så tänker jag när jag i mitt jobb som processledare på LIN träffar pedagoger som är just rädda för att ta det digitala steget mm. på något sätt. Så handlar det om att göra det som de gör bra idag ännu bättre. Ja. Och förenkla det och göra det mer effektivt. Men framförallt göra det mer effektivt eller bra. Liksom så. Utifrån där de står. Mm. Det kan vara enkla saker och det kan vara jättestora saker. Men ta steget på något sätt. Ja. Och det är intressant med din bok är ju att du tar upp alla de här orden som förekommer och flyger förbi. Flyger över många sur mm. för att det är ett buzzword. Men att om man liksom förklarar vad det är för någonting och varför man gör det. Mm. Så blir det begripligt. Tänker jag. Ja, absolut. Men jag, ja, absolut. Jag håller med. Jag håller med. Jag tycker absolut att man ska liksom sikta på... Och kanske ta in någonting av sin gamla, liksom, sitt gamla material och göra det digitalt. Jag köper det rakt av. Jag tycker att alla ska göra det. Men jag tycker också att det är lite bekvämt på lärarhåll. Absolut. Alltså, det, 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 Adam försöker att övertyga på något vis om att lärare ska göra det. Jag försöker det. Du försöker det. Det är bara frågan om hur mycket som görs. Det blir liksom för bekvämt. Ibland så skulle man behöva ha en blåslampa i rumpan också. För att göra och för att testa. Tror jag. Jag tror att det är superviktigt. GSD. Get get, verkligen. Get man måste också göra det. För att nu för att då liksom dra tillbaka till där du började prata mm. om idag. Eh, och det du jobbar med idag. Att vi står inför en framtid där vi måste utbilda arbetsmarknaden för någonting som vi inte riktigt vet än. Men när vi väl kommer dit så måste de utbildas. Och det mest effektiva är ju någonstans att hitta en utbildningsform där de triggas själva. Mm. Ja, men någon inre motivation och då kanske gamification kan hjälpa till med det på ett eller annat mm. sätt att skapa den inre motivationen likväl som ett Google-formulär skulle kunna liksom trigga. Jag menar, det är väl jätteskönt. Man kan ju bara så här, en fråga, svarsalternativ klicka i. Du kan, eleven kan få svar direkt på under ett eller fel. Mm. Det blir jättebra. Och sen det blev fel, gå och prata mm. med din kompis. Alltså det finns så många sätt att lösa det här på. Det och behöver det, inte vara jättebökigt, det är mer det jag menar. Nej precis, och det här är ju väldigt så här, jag pratade igår, jag var föreläst i Linköping med för en stort industrikluster Smart Kompetens, där vi pratar om medarbetarenkäter till exempel. Där man ofta gör det en gång per år. Och det är ju väldigt baserat på hur du mår den dagen. Ja. Och det är ju samma sak med en provsituation egentligen va? Att så här, ja, det, kan, det kan spegla väldigt så. Så istället för att tänka att en provsituation och folk blir väldigt, eller folk ska säga, elever blir stressade av prov. Och speciellt de eleverna som jobbar runt magelungen, de bara, de låste ju sig liksom. Men då kallar det kanske, man kan bara använda en annat nomenklatur. Man kan byta namn på det. Behöver inte, vi kan kalla det någonting annat. Vi bara liksom, vad ni vill egentligen va. Och sen så gör det, dela upp proven istället för att göra ett stort prov. Så kan man göra fyra mindre. Och då får man ju också en liksom, när vi pratar big data och sådär. Då helt plötsligt börjar du få kurvor och kan säga så här: wow. Elever funkar liksom, den här eleven kan ju fast tisdagar kanske inte är jättebra att sätta de här. För att alla elever, ja, på, när jag jobbade på Magelungen då visste vi, visste vi till exempel att då hade de... Eh, eleverna hade socioemotionell färdighetsträning på onsdagen eh, mitt, på, eh, mitt, mitt på dagen det var ganska jobbigt så att de, eh, men det var bra för att de fick, ut, fick prata väldigt mycket om det som var svårt men vi visste att som lärare då 
så, så var det ju, inte man la inte upp någonting, inte före eller efter, men då gjorde man andra saker, bra saker. Och det är ju samma sak, jag försökte ha en religionslektion på, när jag var lärare kommunalt med en sjua som hade haft gymnastik innan, sista lektionen. Katastrof. Ja. Precis, och det, det där är också sådana här grejer man kan tänka med digitalisering, med schemaläggning och så. Vi kan ju de här grejerna, men när man får de här att samverka översikterna, men vi kan inte lägga en mattelektion innan lunch, för det, är sv- det blir svårt. Då kanske man ska, du säger inte att någon annan behöver stryka på foten, men eller så får man bara tänka om, vad ska jag använda den här lektionen till istället? Liksom? För att du kan inte gå igenom det här tuffaste när man sitter som tonåring i svinhungrig. Nej, det, det, det går inte. Nej, det är svårt. Jag vill bara, jag vill bara få göra reklam. Uh, ja, det här är en uh, fri uh, podd Jag på säga, det är inte alls det, men kör Du är vi, superfri, vi, vi, det är ändå liksom Vi har inga statliga instrument Att du inte får det Nej, det är sant, Nej. det är sant uh, Adam pratar om att man kan göra prov på olika sätt uh, Då vill jag rekommendera en bok Och det är min egen bok Där har jag lite, <laughs> där har jag lite förslag på hur man kan göra Istället för att göra just det här provet Tack, och boken heter Förlora läxan, vinner leva Ja Eh, nu har du fått säga en bok, Adam har fått säga en bok. Eh, vi rekommenderar starkt att eh, ta in Adam som, som föreläsare. Absolut, mm. det gör vi. Eh, och köp boken. Och köp boken. Ja. Och som böckerna. heter vad då? Den nya. Ja. Den heter det digitaliserade klassrummet. Och den första heter det spelifierade klassrummet. Och, och eh, om jag får göra reklam... De olika färger. <laughs> ja, de olika färger. Om jag får göra reklam också så är ju eh, jag i min eh, forskargärning. Eh, driver väldigt många Vinova-projekt och liknande. Så att, hör gärna av er om ni har något spännande projekt som ni vill göra tillsammans med en högskola som handlar om lärande. För det är där jag gör i fyra år till. Eller tre år till. Eh, jag gör ju det här på 75%. Så att jag är inne i mitt andra år kan man säga på, som doktorand. Så att, mycket spännande projekt. Eh, det är många som hör av sig. Men eh, det är många som inte vågar heller. Det. Eh, för det finns, det finns väldigt många lärare som går runt med superidéer. Men de får liksom inte... Nej, eh, det finns inte pengar. Det finns, men... Vinova, jag ska slå slag för Vinova som är Sveriges innovationsmyndighet. Jättespännande. Men också om man gör det här i samband med en högskola så då brukar Vinova säga, åh det här kan vara spännande. Och där så hör jag gärna av er och så kan vi prata med Har du någon webbsida Adam? Ja, fast det är inte jag som har den. Det är din, det är din talarförening. Det är min talarförening. Men hör av er till Ad, min forskningsadresta adam.pankvist.hiss.se Och hiss står för högskolan i Skörde. Inte hiss som i men, men är det två eller ett S? Det är ett S, ja. inte ett Skövde. Skövde, som inga behövde. Eller som alla behövde som min nya kollega sa för ett tag sedan, mm. Ulf. Ja. Med det sagt så, så tycker jag att vi avrundar idag. Du, ja. du får inte i någon alliteration Nej, idag. Vi, vi, vi är nöjda. Stort, stort tack för att tack, du kom hit. Jag har någon sån här knapp här så att du hör inte det här men jag hör det. Ja, trevligt. Mysigt ändå så. med applåder. Ja. Uh, och då säger vi ett ching och pling va? Ja det gör vi ja. Ching och pling, tack ching för idag Tack så mycket Tack så mycket, hej då Gött Är du nöjd? Ja är du nöjd? Ja 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 jag gör det, ping och då